0: Welkom bij de Achter de Schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Etten van Sas, chef digitaal bij Deze Mooie Krant. En vandaag praat ik met redacteur popmuziek Joris Belgers over het afgelopen muziekjaar. En bespreken we zijn top 5 van beste albums. Uh, ja, Joris, welkom. Hoi, hallo. Um, om maar eens met een grote vraag te beginnen. Wat was 2018 eigenlijk voor een popjaar? Um, dat is meteen een hele grote vraag. Uh, en ik denk dat dat ook misschien het overkoepelende onderwerp is.
1: Ik denk dat popjaar 2018 het uh, jaar van de vrouw is geweest. Um, en uh, ik ben niet de enige die dat heeft opgemerkt. Oor, Muziekblad Oor, heeft ook in decembernummer... helemaal de cover ingeruimd voor, uh, voor de vrouw. Uh, alleen met een nogal merkwaardige titel... dat Gender er niet uh, meer toe doet. Ik zou juist willen zeggen dat het afgelopen jaar... in de popmuziek, uh, Gender... en dan dus vooral het vrouwelijke geslacht... en uh, uh, die boodschap er wel degelijk toe doet weer in de popmuziek. De okay. popmuziek is opeens weer uh, geëngageerd geworden wat, wat dat betreft.
0: Oké, okay, daar uh, nou, gaan we straks verder op inzoomen uh, aan de hand uh, van je top 5. Um, maar misschien eerst nog even een hele andere rare vraag hoor. Want hoe maak jij zo'n lijstje? Hoe stel je dat op? Um, ja, lijstjes... Uh, het is
1: december is sowieso de maand van de lijstjes en uh, ik denk dat alle luisteraars worden uh, doodgegooid met, met lijstjes, muzieklijstjes, filmlijstjes, theaterlijstjes. En eigenlijk is het allemaal heel persoonlijk um, en, en dat is ook leuk, want de ene muziekredacteur is de andere niet. En als je inderdaad uh, mijn lijstje naast uh, mijn, mijn collega uh, Klaas Knoijhuis, een andere of een, uh, muziekmedewerker van onze krant uh, legt, dat zijn totaal andere albums. Um, maar is
0: er, zo, is er iets universeels uh, om nou, het gebied van kwaliteit over muziek te nee, zeggen? Nee,
1: absoluut niet. Nee? Nee. Uh, ik, vind, ik kan ook genieten van hele foute popmuziek op het Eurovisie Songfestival. Um.
0: Maar er zit ook nog een verschil tussen genieten en kwaliteit? Want, uh, <laughs> want ik kan ook van allerlei soorten muziek genieten. Maar toch heb ik ook wel het idee dat er ergens uh, ja, ook iets van kwaliteit... Bestaat of ja, is dat toch niet te meten? Ik vind het heel
1: moeilijk te meten. Ik denk, uh, hoe meer muziek je luistert, hoe meer popmuziek je luistert, uh, hoe, en hoe meer je uh, kwa kwaliteit kan herkennen. En dat zit hem in. In elk geval, in popmuziek vind ik dat echt goede popmuziek moet vernieuwend zijn. Het moet iets zijn uh, wat je nog nooit hebt gehoord, wat je verrast, uh, wat je ontroert, wat je raakt. Um, maar, maar het moet ook weer niet te vernuwend zijn, want dan, dan heb je helemaal geen haakjes meer om je aan vast te houden en dan wordt het een beetje uh, verwarrend. En, en ik heb in, mijn, in, in elk geval mijn jaarlijstje een beetje daarnaar gekeken. En ik heb, wat ik ook altijd mooi vind, uh, dat albums, je hoort dat het, dat het album niet meer bestaat, maar dat uh, een album echt één geheel vormt. Dat alle nummers, dat er duidelijk over is nagedacht dat die nummers in, in een bepaalde volgorde staan. Um, dat die nummers samen één verhaal vertellen. Um, je had daar, vooral vorig jaar... had je daar een paar goede uh, voorbeelden van. E en dit jaar toch ook wel. Um, en denk, en wat, ik, wat ik ook wel belangrijk vind... is dat uh, popmuziek die, die verschijnt ook wat zegt... over het tijdsgefricht waar het in verschijnt. He, de maatschappelijke context. Um, een, 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 een goed popalbum, uh, een goed muziekalbum... is niet zomaar een verzameling liedjes...
0: Um, maar dat klinkt ook alsof een goed popalbum niet tijdloos is, maar echt in ja. een tijd geplaatst moet
1: nou, worden. Dan. en dan gaan we weer een stapje verder. Het allerbeste popalbum is natuurlijk iets wat, daad, dat, wat heel wat zegt over de tijd waarin het is gemaakt. Maar wat een halve eeuw later nog steeds overeind staat. Oh. Uh, het, het eeuwige album uh, uh, Sgt. Pepper, uh, dit jaar 51 jaar oud. Uh, dat is natuurlijk... Had dat in geen enkel andere tijd gemaakt kunnen worden... Denk ik dan in 1967. Uh, was het 1967? Dat zou ja. wel 51
0: jaar geleden zijn. Uh, ja. <laughs>
1: precies. Um, ja, want vorig jaar was het namelijk 50 jaar geleden. Ja. Uh, Oké, okay, maar, maar we, wat, laten we even, op, even ja.
0: naar jouw... Als we naar jouw top ja, 5 maar, kijken. Je hebt dus uh, en alleen vrouwen geselecteerd in jouw top 5.
1: Nou, ja. Zeg ik dat goed? <laughs> Niet geselecteerd. Uh, um, ik kijk hoe... Uh, Heel bazaal terug naar je eerste vraag, hoe komt zo'n lijstje tot stand? Ik ben gewoon in het archief, in het krantenarchief gaan kijken, wat voor cd's heb ik allemaal gerecenseerd? Oh ja, want je, je, ik luister zoveel, je vergeet natuurlijk cd's en dan komen dingen bovendrijven. Er zijn albums die ik sowieso al meteen had toen ze uitkwamen, dacht dit, dit uh, ga ik in december nog eens een keer uh, luisteren voor mijn lijstje. Goed, dat werd een longlist, dat werd een shortlist. De top tienetjes uh, die je overal ziet zijn in onze krant top vijfjes geworden. En, en geheel onbewust, dat was uh, helemaal niet met voorbedachte raden... ...kwamen er inderdaad vijf vrouwelijke uh, artiesten uitrollen.
0: En dat was in jouw historie, nog even voordat we naar de eerste gaan... ...nog nooit gebeurd, dat jij vijf had... vrouwen had geselecteerd. Nee, en,
1: en sterker, voor, voor uh, Muziekblad Oor heb ik de hele top tien uh, ingestuurd. Uh, dus daar zitten nog vijf extra bij. En volgens mij zit er... Ja, zit één, één mannelijke rapper zit erbij. En de twee, twee van de tien albums zijn niets door vrouwen gemaakt. En hoe je lag
0: die verhouding, zeg maar, wat er was normaal Ik zou durven zeggen
1: dat het meestal toch wel uh, meer mannen zijn dan vrouwen. Maar goed, het is heel arbitrair, hè, want het is gewoon mijn smaak. En uh, er wordt nog steeds meer muziek gemaakt door mannen dan door vrouwen. Maar uh, terug te keren naar muziekjaar 2018... ik het heeft mij wel aan het denken gezet dat ik onbewust zoveel uh, vrouwen in mijn top 10 heb gezet. Want ook, ook los van deze album zijn er gewoon heel veel vrouwelijke artiesten die hele sterke albums hebben gemaakt. Het okay, nou, jaar. Laten
0: we dan naar uh, eentje ja. gaan luisteren die uh, daarvoor in aanmerking, uh, of die, die ja, in jouw top 5 beland is. Dat is Robin. Ja. Um, misschien kun je daar nog iets voor over zeggen voordat we daar naar een fragmentje kunnen gaan luisteren. Waarom uh, is dit goed?
1: Nou, uh, jee, waarom is dat goed? Het is een beetje een op de val album. Want vlak voordat uh, van de lijstjes uh, moesten worden ingeleverd... verscheen dit, eind november. Um, het, is een, het is een Zweedse popster... Waar we, waar we eigenlijk al heel lang niks meer van hadden gehoord. Um, en, en die op haar, wat is het, 37ste terugkomt... 38 e terugkomt met een, uh, uh, met een plaat... waar ik toch wel redelijk stijl van achterover sloeg. Omdat het gewoon negen oogenschijnlijk uh, simpele dancepop nummertjes zijn, maar waar ontzettend uh, over de productie is nagedacht en ontzettend lekker in elkaar zit. En um, waarin Robin uh, makkelijk mee kan met, met alle uh, grote popmeisjes uh, van tegenwoordig: de Ariana Grandes van tegenwoordig, maar tegelijkertijd, dus wat ik net zei. Um, een, een, een stap verder zet uh, he, je toch verrast
0: album, Honey van Robin. Vrij nou, pretentieloze popmuziek uh, toch wel. Uh, ja, wel goed hè, wel goed. Wel, wel goed, maar ook vrij pretentieloos. Nou,
1: dit of... album um, is dan in mijn lijstje dan weer de uitzondering op die... Het is niet zo'n politiek album hè. We zijn er net al 2018, het, het jaar waarin de vrouwen uh, ja, terugsloegen. Um, Robin heeft daar verder op haar CD niet echt een boodschap over. Het is gewoon, een, wat je zegt, inhoudelijk pretentieloze muziek, maar het zit zo goed in elkaar.
0: Ja, dit is dus weer muzikale kwaliteit. Ja, in, vind ik wel. De, uh, Misschien qua thema of qua tekst. Ja, ja. Uh, oké. Okay. En dan kan, want dat, uh, het, het volgende album wat je hebt geselecteerd, dat, dat is, is dus juist die andere kant waar ja. ook. Uh, uh, de inhoud heel erg uh, jou uh, geraakt heeft. Ja. Uh, Dirty Computer van Janelle Monet.
1: Ja, Janelle Monet. Ja.
0: ja. Um, even, kun je iets over deze artiest uh, vertellen, voor degene die haar niet kennen? Uh,
1: Janelle Monet is een, als ik het goed heb, 30-jarig uh, RB soul film funk-zangeres uit, uh, uit de Verenigde Staten. Um, ze, heeft, uh, ze, is, ze is muzikaal duidelijk een erfgename van, van Prince. Dat hoor je ook heel erg uh, bij één of twee nummers op Dirty Computer. Haar derde album. En um, zij is uh, wel van een genderbende, zeg maar. Ze, ze doet eigenlijk geen uitlatingen over haar seksualiteit... maar daarmee doet ze daar al eigenlijk een uitlating over, natuurlijk. Um, en, en Dirty Computer, haar album, dat is uh, in elk geval... door de Nederlandse muziekpers verkozen tot, uh, tot album van het jaar. Hij uh, duikt ook in heel veel andere jaarlijstjes op. Uh, bij mij heeft hij uh, nummer vier gehaald... En ik vind dit dus een heel goed voorbeeld van, van, uh, van wat ik net zei: dat, dat dit het jaar is dat de vrouw uh, terugslaat. Er zit in een van de nummers uh, letterlijk de tekst uh, stroven: uh, This pussy will grab you right back. En dat is natuurlijk een ver verwijzing um, naar, het, uh, naar de, de, de regering Trump, naar Donald Trump, haar president, die zij uh, nou op, op zijn zag gezegd niet zo ziet zitten. Maar wat ik zo sterk vind aan dit album, is dat, uh, dat dat verzet... En je kan inderdaad zeggen dat het een beetje laat is om nog met een anti-Trump album te komen. Want die man zit er inmiddels ook al twee jaar. Um, maar wat ik zo sterk vind aan dit album, dat dat, dat, dat verzet zo vrolijk klinkt. Zo, zo tamelijk ongedwongen en daarmee zo, zo optimistisch en daarmee juist hoopvol. Er zijn... Uh, er zijn MeToo-boodschappen, er zijn anti-Trump-boodschappen, er zijn uh, Black Lives Matter-boodschappen te vinden op dat album. En zij verweeft dat um, tamelijk, tamelijk naadloos tot een heel vrolijk, hoopvol uh, uh, album.
0: Is dus uh, erg populair onder de, de, de critici, de, de popjournalisten. Ja. Is dit ook nummer 1 in de top 40? Nee,
1: nee, absoluut. Nou, absoluut niet. Ze heeft niet echt grote hits, uh, als je zo uh, denkt, uh, gehad. Ik heb, ik heb even niet opgezocht hoe ze het heeft gedaan in, in de Billboard Top 100 in, in Amerika uh, of in de top 40. Ze, ze heeft daar wel een wel een deukje ingeslagen, maar geen krater in dat, in dat pakje boter, om, om het zo te zeggen. Ze speelt maar dat...
0: geen Heineken Musical of Ziggo Dome Nee, vol. ze heeft
1: uh, wel, wel de Paradiso. Ik denk dat ze de Heineken Musical misschien wel vol had gekregen dit jaar. Uh, uh, maar ik heb haar dit jaar nog gezien uh, in, in Paradiso. En dat, uh, ja, ze, had, ze had de Heineken Musical of de Ziggo Dome ook plat kunnen spelen, want het is echt live ook. Geweldige artiest, geweldige liveband. Um, leuke opzwepende muziek, maar goed, dus, dus geen pophits. Maar dat zie je vaker hè? Bij, bij die uh, lijstjes van de critici, dat, dat um, uh, die albums uh, niet per se de best verkopende albums zijn. Ik denk dat Taylor Swift of Adele, uh, Drake dit jaar, Drake en George Ezra hebben volgens mij de best verkochte albums, uh, naast de soundtrack van Frozen of zoiets, um, um, uitgebracht en, en die zie je inderdaad nauwelijks terug in de muzieklijstjes van de critici. Ik, ik, uh, daar kunnen we een aparte podcast over opnemen hoe dat komt.
0: Oh, dat, ja, dat was wel eigenlijk de vervolgvraag die ik wilde stellen. Maar, maar is het dan dat jij de muziek van Adele... ...makkelijk vindt, de teksten niet diepgravend... ...of waar ik, ik zit het dat dus dan met name in?
1: Nee, ja, er zullen heel veel uh, uh, critici zijn... ...die misschien Ed Sheeran of Adele... ...wel in hun uh, eindjaarslijstjes zullen zetten. Adele is misschien een slecht voorbeeld... ...want dat is ook echt wel een geweldige zangeres. Ik, ik denk dat muziekcritici toch net iets... Uh, ...misschien pretentieuzer... ...misschien meer op zoek naar dat vooruitstrevende... ...naar dat geluid wat ze nog niet kennen... Uh, zijn en dat het, uh, dat het grote publiek uh, sneller tevreden is met wat meer haakjes, zoals ik dat net zei. Dat zou kunnen. En ja, tegelijkertijd, je ziet ook in mijn lijstje ook helemaal geen hip-hop-album op dit moment. Tenminste, niet in mijn top 5. In mijn top 10 staan er dan weer twee. Uh, terwijl hip-hop is veruit de dominante muziekstroming uh, in Nederland en in de Verenigde Staten. Um, en, en dat zie je ook niet altijd terug in, in, de, in de lijstjes van de critici. Dus, dus wat goed is bij de critici en wat goed is bij het grote publiek... Dat, uh, daar zit nogal een verschil in. En dat zul je denk ik ook altijd houden. En dat is niet erg. Dat
0: is niet erg. zijn nee. is dan, is dan, Moeten wij dit li jouw lijstjes dan ook, jouw lijstje ook zien... als een poging om mensen met eens wat andere muziek te aanrakingen... Oh, aanraking zeker. Uh, ik denk
1: dat dat, uh, okay. dat is ook een beetje mijn... Uh, zo zie ik ook mijn, mijn taak, mijn werk... Als muziekredacteur van, uh, van, van, van een grote krant. Hè? Om, om een beetje dat podium wat je krijgt te gebruiken. om mensen toch nieuwe, interessante muziek uh, te laten ontdekken.
0: Wat mij opviel was dat je in je jaaroverzicht in de krant. Uh, veel over de teksten van muzikanten schreef. Ook ja. uh, bij Chanel uh, Monet. Ja. Um, is, is dat ook dan waar jij met name op oordeelt? Of hoe ligt die verhouding dan? Wat tussen de, bijvoorbeeld die, de eerste twee albums die we nu gehoord hebben?
1: Um, ik denk dat ik dat bij, uh, bij, bij Dirty Computers zo'n album wat, wat echt zo'n keiharde opgeven vuist is... doe ik dat meer dan, dan bij een album uh, als Honey van Robin. Um, maar ik moet wel zeggen... hoe vaker ik naar muziek luister, hoe meer ik naar teksten ga luisteren. En als, als die teksten daar ook nog heel interessant zijn... En, en een goed verhaal vertellen... en dat gaat goed samen met de muziek... dan heeft dat zeker meer waarde. En uh, ik heb dat bij Janelle Monet, wat ik, wat ik zeg... Uh, het verzet wordt daar heel vrolijk gevierd. En ze neemt tegelijkertijd ook geen blad voor de
0: mond. De volgende uit je lijst, de nummer drie, is uh, Kali Uchis. Met het album Isolation. Ja. Um, ja, wat, kun je kort even ons een introductie geven op dit, uh, op dit album en deze artiest? Ik, uh, ik denk dat uh,
1: Kali Uchis is uh, voor mij en voor velen... is dat uh, toch een beetje de verrassing van, uh, van het afgelopen jaar geweest. Want het was een vrij onbekende uh, popzangeres. Een Colombiaans-Amerikaanse uh, popzangeres. En die heeft ervoor gezorgd dat mensen die... Ja, nou ja, aan de andere kant letten, doen het natuurlijk altijd wel goed... Uh, maar ik ben niet echt fan van Latin en uh, mijn heupjes uh, gaan, gaan, wel, uh, gaan wel wiegen bij deze muziek.
2: Teniendo de cerca se me dan y a la cabeza me acerco todo me tiembla ahora tengo la certeza que no se me han quitado las ganas despertar contigo en las mañanas pero voy buscando tu mirada y tus ojos baby no me dicen nada hola me recuerdas será yo a la
1: Het is eigenlijk een puur popalbum, maar er zitten, er zitten geweldige hip-hop invloeden, er zitten uh, latin invloeden in. Uh, het is een fantastische zangeres. En dit is ook weer zo'n popalbum, zo'n artiest die laat, laat zien wat een popalbum nog meer kan zijn. Die echt wel duidelijk, duidelijk naar de top 40 heeft geluisterd en daar haar eigen draai en een stap uh, uh, verder aan zet. Dus en tegelijk, ja, ja,
0: wat je noemde, die, die, die vernieuwing... Ja. maar wel met voldoende herkenbaarheid... Ja. Uh, voldoende haakjes, zodat het niet ja. te abstract wordt.
1: En ook een ongelooflijk uh, uh, sterke vrouw. Um, dit is ook een album die niet, zo niet echt zo'n duidelijk manifest... Als, als Dirty Computer is, maar waar, waar de, de nasleep van Me Too wel in zit. In, uh, in een nummer als uh, Your Teeth In My Neck bijvoorbeeld... Um, uh, Nummer Tyrant, dat gaat over vervelende ex-vriendjes. En dat kan je ook lezen als een aanklacht uh, tegen de dominantie van mannen in de muziekindustrie. Uh, de MeToo-affaires zijn een beetje... Echt grote uh, MeToo-affaires zijn er niet geweest in, uh, in de muziekindustrie, gek genoeg. Ja. Is dat te verklaren? Nou, er zijn er wel hoor. Je hebt, je hebt die, de platenbaas Russell Simmons, uh, die is uh, opgestapt. Je hebt wat, wat kleinere, onbekendere... Uh, Strubbelingen. En je had natuurlijk uh, Dr. Luke die uh, uh, door Kesha, uh, maar dat, speelt al, dat speelt al, speelde al voor de MeToo-affaire, werd, werd, uh, werd beschuldigd van uh, uh, volgens mij zelfs verkrachting. En in elk geval machtsmisbruik en weurgcontracten. En, het, en dat is, natuurlijk is dat ook een cliché over de muziekindustrie dat, dat vrouwelijke zangeressen um, door, door machtige platenbazen... Uh, met Wurg-contracten worden vastgezet en dat zij uh, ja, eigenlijk uh, worden uitgebuit. Uh, nou, dat, dat zit uh, ook heel erg in een van de nummers van, van Kali Uchis dat beeld. Um, jouw vraag, waarom de grote MeToo-affaire, waarom er geen Weinstein in de muziekindustrie is geweest? Ja, uh, er geen Job Goschalk in de internationale muziek, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Maar op een bepaald niveau heeft, heeft die MeToo ook in de muziek. Uh, het afgelopen jaar heel veel wakker geschud. Maar goed, Kaliutjes heeft ook uh, uh, haar ervaringen gehad. En die verwerkt ze ook heel goed op dit album. Wat ook op dit album uh, heel, heel mooi zit, is die, die, de, de, de migrantenervaring. Uh, hè? De Colombiaans, Amerikaanse uh, roots van deze zangeres zijn duidelijk hoorbaar. Ook in de, in, ook in de teksten. Uh, in het openingsnummer Miami, hoe zij uh, uh, ja, aankomt. In het beloofde land, de Verenigde Staten. Uh, en in de rest uh, van het album hoor je ook dat het toch allemaal niet zo mooi is in de in, in het Verenigde Staten van nu.
0: volgende artiesten nummer twee uit jouw lijst, dat is Mitski. Ja. Het album Be The Cowboy. Ja. Uh, dat heb je al omschreven als een echt een conceptalbum. Um, Kun je dat even toelichten? Nou, ik
1: denk in elk geval dat het het meest in de buurt komt van een conceptalbum van alle platen die, die ik dan in dit top vijfje heb. Conceptalbum dat, dat echt alle nummers uh, in dienst staan van een, van een overkoepelende gedachte. Dat die met z'n allen een verhaal vertellen. In het geval van Mitski is het een portret van een moderne jonge vrouw uh, voor tijdens en na een relatie uh, die voor beide partijen niet helemaal goed is afgelopen. En, en ik vind het prachtig hoe ze dat hier en daar uh, verhaalt. Um, Mitski is een, is een uh, uh, Japans-Amerikaanse uh, singer-songwriter, zou je haar kunnen noemen, uit New York. Haar vorige album... Um, ik heb haar een keer live gezien op Best Gap Secret. Het is een hele barse kleine vrouw die met een hele grote basgitaar heel erg veel lawaai aan het maken was. En haar vorige album was ook echt muren van geluid, keiharde gitaren. En uh, die hebben op dit album Be The Cowboy uh, plaatsgemaakt voor een wat, wat gepolijster uh, uh, geluid. Meer piano, meer liedjes, nog steeds hele gekke songstructuren. Um, en nog steeds, net zoals op het vorige album, uh, prachtige teksten die in al hun simpelheid uh, je heel erg kunnen raken. En het voorbeeld wat ik uh, wil laten horen, uh, het nummer uh, Lonesome Love, daarin uh, vertelt ze hoe ze zich heel erg klaarmaakt voor een avondje uit. Ze, ze, ze doet lippenstift op, ze doet haar hakken aan en ze gaat heel haar harnas, als het ware, trekt ze aan en gaat de strijd aan met haar date... En dan even niks. En je hoort niet wat er dan gebeurt die nacht. Maar je hoort er wel dat ze zich toch heeft laten kennen als ze in de taxi de volgende ochtend terug naar huis zit. En dat ze toch is gezwicht voor, voor die man. Ik vind dat heel sterk.
0: De thematiek die uh, in die nummers naar voren komt over relaties... ...dat kan me voorstellen dat het ook goed aansluit op een bepaalde levensfase waar je in zit. Merk jij als poprecent ook dat je um, ja, dat bepaalde muziek jou dus meer raakt... ...omdat het dichterbij je staat en is dat in de loop der jaren veranderd of... of... Uh, ja en nee. Ik probeer als, als, als
1: muziekredacteur wel tamelijk een objectieve keuze te maken. Hè? Objectieve beoordelingen, objectief te recenseren. Maar het is natuurlijk wel zo dat popmuziek... waar jij je het meest aan kan relateren... Um, jou het meest raakt en het meest doet. Ik moet wel zeggen dat ik juist de laatste tijd... meer uh, naar, naar, naar jonge popmeisjes ben gaan luisteren. Ik vind Taylor Swift en Katy Perry en, en Ariana Grande... Uh, die vind ik nu eigenlijk toffer dan, dan uh, vroeger. En toen ik een tiener was, luisterde ik heel erg veel naar Led Zeppelin. En zo oud ben ik nou ook weer niet. Dus. Ja.
0: Dus er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Er dat is is, geen, uh, nee. <laughs> nee. Oké. Okay. Nou, dan moeten we denk ik door naar uh, Tromgeroffel, uh, de nummer 1 op ja. jouw lijst. Ja, de nummer 1 uit mijn lijst. Brandlos.
1: Uh, nou, Brandlos,
0: uh, het was denk ik
1: uh, in april dat, dat uh, dit album verscheen. Ik heb in mijn recensie, ik heb hem nog even bijgepakt. Ik heb niet zoveel Vijf Sterren recensies uh, uh, geschreven. Mitski was er één en dit is er natuurlijk ook één. Um, ik, heb, ik heb opgeschreven nog, het is alsof ze een vol donsfeertjes rechtstreeks op de ziel aanlegt. Ik weet niet hoe ik het uit mijn pen heb gekregen, maar het klopt wel. Um, ik, ik ben, ik ben, ik was uh, helemaal stapelverliefd op uh, Casey Musgraves, die voor mij het album van het jaar heeft gemaakt uh, met, met Golden Hour. Uh, Casey Musgraves, je zou kunnen zeggen dat zij nu is wat Taylor Swift tien jaar geleden was. Uh, ze komt uit Nashville, maakt country. Op dit album zet ze meer stappen richting... Richting reguliere radiopop. Maar Nashville is nooit ver weg. Maar dit is gewoon een, 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 een waanzinnige verzameling: verliefdheid aan één geregen. En... Het is heel zoet. Och, het is zo zoet. En maar ik merk niet ook. te zoet. Nou, blijkbaar. voor mij niet. Voor mij niet. Ik merk wel dat dit een beetje een, een polariserend album is, is uh, onder muziekredacteur. Want ik heb het er wel met collega's over gehad. En ik heb alleen maar mensen gesproken die het of helemaal fantastisch vinden. Of echt verschrikkelijke zoetsappigheid vinden. Maar um, we hebben nog niet één criteria misschien ook... dat is gewoon een heel belangrijke criteria van een goed album... is dat het gewoon goede liedjes zijn. En deze liedjes zijn gewoon stuk voor stuk goed. Maar
0: dat is een ontzettend abstracte ja. Ja. Uh, omschrijving. Wat dat maakt klopt. een liedje goed, vraag ja, dat, ik dan dat als is kunst, kritische wat, interviewer.
1: Ja, dat, dat kan ik niet. Er is geen formule voor. Er, zijn, hè, er komen die Zweedse songschrijvers meer... die hebben daar wel allemaal formules voor... Um, wat, een, wat een popliedje goed maakt. Um, maar het beste popliedje is gewoon goed zonder dat je kan uitleggen wat het goed maakt. Ik weet niet, meteen bij het eerste nummer heb ik een beeld voor me van, van, het, van het zitten op een paard op de prairie. En ik heb nog nooit op de prairie op een paard gezeten. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Bon. En die zoetsappigheid, die verliefdheid, uh, um, dan komen we toch een beetje bij mijn these. Um, deze vrouw uh, is tegelijkertijd, het is een beetje een gekke artiest in de in country bijt, zeg maar. Zij, um, ze is nogal uitgesproken, ze is uitgesproken progressief, wat in de conservatieve Amerikaanse country sfeer ook niet altijd goed uh, overkomt. Er waren heel veel country-artiesten die waren pro-Trump, zij is het absoluut niet. Um, en, en, en haar teksten is zij aan de ene kant wel nog een beetje die stereotype uh, Saturn Bell. Die een beetje uh, het huishouden doet. En het prima vindt hoe haar man wegrijdt op het paard. Uh, de, met de horizon, omdat haar man af en toe een beetje de ruimte nodig heeft. En, en zij let wel op het String huis. Hey by your man. Ja, precies dat idee. Uh, maar tegelijkertijd is ze ook gewoon heel erg zichzelf of zo. Tenminste zo klinkt ze. En ik, uh, ja, voor mij is dit echt het album van het jaar. En dat gezegd hebbende, ik, ik had ook altijd een hekel aan country muziek. En dan toch dit, ik, ik kan het niet uitleggen. Je kan muziek niet altijd uitleggen, Edwin. Dan moeten we er maar even naar luisteren. Laten we naar gaan luisteren.
0: was uh, dus uh, Golden Hour van Casey Musgrave, jouw, uh, jouw album ja. van het jaar, jouw artiest van, van het jaar. Fantastisch, hè, mensen? Uh, ja, dat gaat iedereen nu uh, opzoeken op Spotify. Daarover, of een andere uh, natuurlijk manier om zo'n album te luisteren. Ja. Um, wat ik mij afvroeg, want als jij uh, via Spotify luistert, luister je dan ook... Maak je, ik maak zelf namelijk, ben iemand die lijstjes maakt met allemaal gewoon favoriete nummers ja. maar we hebben het nu heel erg gehad over, dus over albums en ja. ook eigenlijk over dat je die albums ja, pas kunt waarderen als je ze binnen de hele context van een album luistert
1: nou ja, als je toch zo'n lijstje moet maken en dan ga je inderdaad naar albums kijken. En ik ben in die zin ook nog wel ouderwets dat ik echt geloof in de album als kunstvorm. Ik heb ook playlists op Spotify, ik, ik uh, shuffle me ook een eind weg, maar ik vind het uh, toch het beste werken zo'n album. Zo'n album zoals Mitski heeft gemaakt, als je dat gewoon van voor... Naar achter in één ruk uh, uitluistert.
0: Dat is veranderd door, door de opkomst van, ja, de, van de streamingdiensten. Dat is
1: zeer zeker veranderd door de opkomst van de streamingdiensten. Uh, die hebben uh, sowieso zijn er heel veel artiesten die maken nu albums met, met 30 nummers, omdat ze dan maar zoveel mogelijk plays krijgen. Of brengen 23 remixes van hetzelfde nummer uit om maar zoveel mogelijk plays te krijgen. Op Spotify bijvoorbeeld. Uh, Spotify heeft ook het nummer zelf aange aangepast, hoe, hoe, hoe nummers. Uh, worden opgebouwd, bijvoorbeeld. Intro's zijn, zijn uh, korter geworden. Daar is onderzoek naar gedaan.
0: Door de komst van Spotify. Ja,
1: door de komst ja, van Spotify. Ja. Om te zorgen dat mensen niet skippen. Mensen sneller blijven hangen. Dat hoefde vroeger niet, want als je naar de radio luistert... Dan moest je gewoon het nummer afluisteren, netjes. Dus dat heeft ook daadwerkelijk effect op, op muziek. En, en misschien ook wel op albums. Um, is het dan uh, misschien nog
0: iets... Want we, ik zal mm. nog even om terug te komen op die opkomst van die vrouwen... Ja. en hoe die te verklaren is. Is dat dan ook dat, uh, dat vrouwen misschien nog meer de... De, 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 de hoge kunst van het conceptalbum uh, beoefenen, terwijl mannen oh, nee. meer op het uh, kortere uh, nee. spotify uh, gejaagd zitten? K nee, van, van nee, dat, dat uh... denk
1: ik niet. Want er zijn ook, ook, ook uh, uh, Katy Perry heeft bijvoorbeeld, vorig jaar was dat, niet dit jaar toch? Ja, vorig jaar een album uitgebracht met drie geweldige nummers en de rest allemaal vulsel. Dus vrouwen doen het net zo goed. En uh, Kendrick Lamar heeft, heeft vorig jaar een fantastisch conceptalbum uitgebracht, waarin hij één verhaal uh, vertelt over 12. Over nummers lang. Uh, dus dat, dat is beslist niet het geval. Ik denk, dat, dat, dat is ook niet de, de verklaring voor de opkomst van de vrouwen. En de opkomst is ook een beetje, uh, ik, ik denk dat die, het feit dat er zoveel vrouwen, want het is niet alleen deze vijf, maar er zijn nog heel veel andere artiesten te noemen, en zoveel sterke albums hebben gemaakt, is dat ze echt uh, die MeToo-affaire, die MeToo-golf hebben aangegrepen om een heel zelfbewust kunstwerk neer te zetten. Um, en
0: wie weet, zijn het volgend jaar weer, uh, weer mannen? Is er een mannenthema waar, uh, waar mannen op ja, kunnen Ja, we moeten
1: natuurlijk ook niet al te veel over mannen en vrouwen praten. Het gaat gewoon om de muziek. Uh, maar um, ik denk niet dat, uh, dat een vrouwelijke artiest uh, op een andere manier het album aanvliegt dan een, ja. uh, dan een man.
0: Oké, okay, tot slot dan. Uh, we hebben nu ja. teruggekeken op het ja. afgelopen jaar. Um, op
1: mijn dan, particuliere lijstje. Dan, dat, ja, dat, uh, jouw jouw
0: particuliere overzicht van 2018. Um, maar laten we ook nog eventjes vooruitkijken naar het komende jaar. Uh, zijn er albums of, of optredens uh, waar jij je uh, in het bijzonder op verheugt? Uh,
1: nou, er, er komt waarschijnlijk weer verschrikkelijk veel uit. En ik hoop dat ik weer net zoals dit jaar verrast ga worden... door, uh, door zoiets als Casey Musgraves of Caliucci's. Mitski zag ik wel een beetje aankomen. Uh, maar waar ik me heel erg op verheug is gek genoeg uh, Phil Collins. Het concert van Phil Collins komende zomer in het Goffert Park. Um, ja.
0: ja, dat moet je toch
1: even toelichten nou, waarom jij ja. dat vindt. Ja, dat weet ik niet. Waarom je ja. je
0: daarop verheugt.
1: Phil Collins, u kent hem wel. Die man in de jaren tachtig. Het geweldige nummer uh, su su Studio. -su sudio nou ja, Bijvoorbeeld. Die, en, uh, met, met Genesis en zo. Die, nou, alleen al omdat zijn de I'm Not Dead Yet uh, tour heet. En dat vind ik al uh, getuige van zoveel zelfspot dat ik er nu al zin in heb.
0: Ik dacht ook dat hij dood was. Oh, nou, dood was. Sorry, hij, ik dacht hij al dat... hij al.
1: Ik dacht ook dat hij doof was. Ik dacht ook um, dat hij doof was. Ja, hij heeft volgens mij wel gehoorschade... maar dat, dat hebben we waarschijnlijk wel meer muzikanten op leeftijd. 2019, uh, dat is ook het jaar waarin, waarin uh, de 50ste editie van Pinkpop... het uh, oudste popfestival Nederland in Landgraaf gaat plaatsvinden. Ik denk dat het een hele bijzondere editie gaat worden. Er is één grote naam aangekondigd, Fleetwood Mac. En ik hoop dat Jan Smeets of eigenlijk Mojos en Baas uh, nog wel wat uh, nog wel wat uit de hoge hoed kan toveren. Zoals? Nou, ik hoop en met mij velen en ik hoop eigenlijk, ik denk eigenlijk Jan Smets ook uh, dat Bruce Springsteen uh, naar Landgraaf komt. Die is al een paar keer geweest. Uh, ik voorspel ook dat Jan Smets misschien ook wel eens eindelijk met pensioen zou kunnen gaan en dat hij dan en wat zou een mooiere manier voor hem zijn om zijn 50-jarige hallo mensen. Uh, <laughs> carrière af te sluiten met, met Bruce, met de Bos in Landgraaf.
0: Dankjewel, Joris Belgers. Dit was de Achter de Schermen podcast van Trouw. Wil je meer muziekrecensies teruglezen? Dat kan op de site trouw.nl slash en op deze podcast abonneren kan via Soundcloud of iTunes. Graag tot de
2: volgende. Oh,